0: Este podcast es traído por ustedes Puerto Rico Sin Filtro PR Sin Filtro ofrece servicios de consultoría y mercadeo digital Y se especializa creando contenido para las redes En particularmente podcast Por si no lo sabía Puerto Rico Sin Filtro tiene una red de podcast Que tienes que darle play Cuenta obviamente con este podcast Cuenta con PodFlix hablando de tus series y películas favoritas Cuenta con The Birra Lounge fomentando cerveza artesanal a través de la comedia Y Boricua en PCT. Sigue a esta Boricua que pone en pausa su vida para caminar 2.800 millas en el PCT, Mejor conocido como el Pacific Crest Trail de México a Canadá Acuérdate si necesitas ayuda con tu negocio, con tu marca personal o podcast, escríbeme a mí o entra a prsinfiltro.com para más información. ¡Woo! Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. A los que están llegando aquí a Café en Mano por primera vez, te quiero dar las gracias porque entiendo que estamos viviendo una vida completamente ajetreada, que constantemente nos están tratando de bombardear con diferentes cosas y el hecho que le diste play a Café en Mano te lo agradezco. Si te estás preguntando en el revolú que te acabas de meter, ¿en qué me acabo de meter? Te voy a explicar ahora mismo qué es Café en Mano. Café en Mano es... Un, conversaciones que tengo con, con emprendedores, con profesionales, con influencers y diferentes personas interesantes que son unos duros en su campo y pues obviamente conversando como si nos estuviéramos dando una buena tacita de café en la mano. Si te preguntas, si estás viendo aquí, eh, si tú ves la lista de podcasts que hay en Café en Mano, Café en Mano tiene un, tres secciones por ahora, lo que se conoce como random sesiones, que pues son con diferentes personas que me encuentro con amistades, con eh, diferentes profesionales que pues ponemos un tema o, o simplemente las conversaciones la, el nombre lo dice son medias random no tienen ningún ningún tema específico es lo que lo que surja en el momento también está el formato de entrevista en la cual me siento con diferentes personas a uh, que me cuenten un poquito de su vida de cómo empezaron en, en lo que en, en su profesión en lo que están haciendo si es un empresario Si es un influencer etcétera etcétera y pues está lo que se conoce como el medio posillo que son los formatos cortos que son monólogos O pensares míos de diferentes cosas Que me cruzo por internet Cosas que me envían eh, las mismas personas Por DM o, o, o temas que me cruzo Que simplemente quiero dejar dejarme pensar Gracias por darle play A Café en Mano Y ya que te dije de qué trata todo este podcast Te quiero decir Un poquito de la invitada de hoy Con quien me siento a darme este café virtual Para que me cuente de su experiencia, de su vida y su trayectoria ya que estamos a unos días del Viernes Negro, para pues, obviamente dar eso, esos consejos de comprar y esos consejos si estás vendiendo, tienes un e-commerce o algo, pues como estrategias, diferentes estrategias para tú poder prosperar en lo que conocemos como el Viernes Negro. Stephanie Lee lleva dando consejos de compra, de cómo ganar y dando mentoría de cómo pues, monetizar las redes sociales. Eh, lleva siendo la chopinista desde el 2012, gente. Lleva ya siete años metiéndole a todo esto y en verdad tiene una tiene intuición en todo lo que ha hecho y sinceramente tuvimos una conversación bien buena, así que yo espero que se disfruten esta conversación como yo me la disfruté. Así que sin más preámbulos, le presento a Stephanie Lee, la Chopinista. Tírame el intro, dame el intro.
1: escuchando Café
0: en Mano,
2: Café
0: en Mano A escuchar este podcast que está viendo ¿Está escuchando Café en Mano? Stephanie, Lee, bienvenidos a Café en Mano Podcast Al fin, podamos, pudimos cuadrar ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
2: me encuentro súper bien, eh, contenta y, y así mismo como tú dices aliviada de que Ajá. por fin nos pudimos conectar
0: <ríe> sí, sí <ríe> agradecida
2: eh. por la oportunidad y la invitación así que thank no, you, thank no, you so much no, claro,
0: claro, este, el contenido tuyo y lo que tú haces eh, definitivamente algo bien único y dije, tengo que, tengo que traer a las chupinistas para café en mano <ríe> ah,
2: me gusta, me gusta <ríe> <ríe> para,
0: para no es de, es el café virtual como digo yo Así, claro. Y así. de hecho,
2: mi café está por ahí. Debería <risa> tener mi café. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Déjame, déjame dale, ver. Dale, voy a ti, voy a no un Espérate, para que entonces así, mira, ¿viste? Porque tú tienes el tuyo y yo tenía el mío. Y, y no sé dónde lo dejé entre la configuración aquí para empezar sí, no, la sabes. entrevista. Sí, no, la
0: la La, la, la postproducción. La pre-producción, La, la pre, la pre, sí.
2: <ríe> <ríe> Pero podemos empezar en confianza, así que mira, Hola. aquí está. Thank you so much, mi amor. Mira, Hola, aquí pues, está. Cheers, uh -huh. mira,
0: la champinita <ríe> y el café, hermano, me encanta.
2: Viste, viste.
0: Eh, así que, mira, Stephanie, eh, ¿cómo tú le dirías a la gente? Porque cuando yo estaba hablando con mi novia, mi novia es ah. colombiana, y, ah, pues qué yo,
1: chévere.
0: y pues yo le estaba preguntando, yo le estaba contando a ella, mira, pues voy a tener a Stephanie, a la chopinista, pero ella, ¿cómo es que la chopinista? Y yo, bueno, pues ella, ella le, ella ayuda a la gente a, a comprar.
2: Yes, a ¿verdad? comprar y ganar. Exacto. A comprar y
0: ganar. Y sí. entonces pues se me hizo un poco complicado explicarle exactamente lo que tú haces. Eso que para la gente que no entiende como, como, mi novia, como yo, que no entiendo exactamente y para todo el mundo, uh -huh. Uh -huh. ¿quién es Stephanie y quién es la chopinista?
2: Pues mira, yo soy comunicadora okay. y empresaria, entonces mi servicio es ayudar a la gente a comprar mejor y okay. a ganar de las compras. Entonces, si tú quisieras como que describirlo de una forma como es algo nuevo para muchas personas, uh -huh. pues es sencillo. Así como existen fashionistas uh -huh. que se encargan de todo lo que tiene que ver con fashion de recomendar, de decir que es lo último en las tendencias, de cómo vestirse, pues así mismito yo creo el concepto shoppingista, que tiene que ver con todo lo que es comprar, tanto en comercios físicos como en línea, eh, cuándo hacerlo de la mejor forma, hago reseñas, recomiendo productos, promociones, etcétera. Así que mm. en vez de fashionista, shoppingista, con todo lo que es de comprar y ganar.
0: Claro, con un, con un shopping advisor, ¿correcto?
2: Correcto. Este también, eh, uno de mis servicios por años ha sido el de personal shopper.
0: Oh, ok, ok.
2: Entonces, ha sido a través del internet, pero, ¿verdad? Gracias a Dios y al público que lo ha aceptado tan y tan bien, que mm. la mayoría son mujeres, ¿verdad? Que son las que están bien ocupadas, pero son las que toman la decisión de compra.
1: Claro. Pues,
2: al principio yo era personal shopper pero de manera individualizada para emprendedores o empresarias, etcétera, que estaban ocupadas. Uh -huh. Entonces iba a las tiendas y le hacía la compra de lo que fuera.
0: Oh, okay, okay, okay.
2: Entonces, este, de ahí cuando lanzamos la shoppingista pues al ser masivo, pues entonces tuve que reinventarme en esto de la de verdad, del servicio de personal shopper y ahora hacemos el servicio grupal.
0: Ok, ¿como un webinar o en, en persona?
2: Tenemos academia chopinista y ahí cada consumidora o consumidor aprende a comprar con lo que nosotros preparamos en cada clase.
0: Es similar, y es encima, similar, malamia que te interrumpa, complicado. es como, <risa> es como couponing, como la fiebre goy, o, de de o es una de las herramientas. Okay,
2: es una de las herramientas. Sí, pero no nos, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Cuando yo empecé, eh, había mucho el boom este de, lo, de, de los coupons, porque eso es algo que viene desde, desde los tiempos de nuestras abuelas. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Eso es lo más tradicional que salía en el periódico, etcétera. Pero yo soy millennial, yo crecí con claro. la era digital y las cosas han cambiado muchísimo. Uh -huh. So, yo siempre les he dicho a mis shoppingistas que sí, que las, los cupones son una herramienta para las que tengan el tiempo de estar haciendo el matching y toda esa uh -huh. metodología que requiere de tiempo y de energía. Eh, pero para la, que, la, la, la mujer ocupada que está trabajando en el hogar, trabajando en la calle, pues entonces el concepto de chopinista le es más costo efectivo. Mm. Porque tienen soluciones, hacen compras ganadoras, hasta ganan dinero extra desde su celular oh. o su laptop.
0: Ok, ok, ok.
2: Así so, que es una fusión, podríamos decir, y, más actualizada con la, era, con la nueva era digital.
0: Entonces, ¿tienes en algo en, como que en específico lo más que tú lo más que ayuda a la gente como que tiene algún nicho en específico de compra o a suponer viene alguien donde ti mira pues necesito eh, me gustaría comprar en este en tecnología o en fashion o, exe, o sea, en qué nicho en qué, te, te, te especializas en todo tipo de nicho
2: Sí, correcto. Tenemos. Eh, yo lo que hago es que me. ¿Verdad? Nosotros ya somos un equipo, gracias a Dios. Uh -huh. Nos hemos asociado a diferentes compañías reconocidas, confiables y a nivel global. Okay. Y entonces soy intermediaria, ¿verdad? Somos intermediarios entre los consumidores y las consumidoras con las compañías. Uh -huh. So, si tengo de pronto consumidoras que quieren comprar vuelos, cruceros, mm, rentar carros, eh, hospedarse. Yo tengo una lista de proveedores y yo le envío y ella escoge lo que mejor le parezca. Vamos a decir que es como una broker Ajá, de shopping.
0: Ah, qué cool, qué cool.
2: Entonces, si de pronto tengo consumidoras o consumidores que quieren comprar eh, online, pues uh -huh. yo tengo toda una lista de proveedores online de todo el mundo, que ya sea que estén en Asia, en Europa o en Estados Unidos, y yo las conecto con eso y ellas ahí hacen su compra, escogen lo que quieren. Eh, también he hecho muchas campañas físicas, ¿verdad? Presenciales con diferentes marcas, desde que estoy en Puerto Rico y también acá en Florida.
0: Claro. Sí, porque también además de, pues, de, de, de todo esto del, del shopping, igual haces eh, mentoring de influencers y toda esta cuestión, sí. ¿correcto?
2: Correcto, eso lo lanzamos este año okay. porque eh, después del huracán María, que yo sé que uh -huh. debe ya estar la gente cansada de escuchar Esa la de situación...
0: Nuestra guerra civil, <risas> <de> los boricos. <risas> sí.
2: Pero la verdad es que para mí, yo soy súper resiliente y hasta escribí un libro de eso, uh -huh. eh, ¿verdad? Como que trato de mantenerme en lo positivo y encontrar las oportunidades en, en las crisis, en la, en la, en las... Sí, en las crisis. Uh -huh. y, y pues eso... ¿Qué pasó? Que yo vi que muchas personas perdieron sus trabajos, se volvieron, tú sabes, como que, ¿qué voy a hacer ahora, aquí, allá? Este, y entonces empezó ahí a florecer la idea de emprender online entre muchas personas que antes no lo habían considerado y uh -huh. dentro de mi comunidad de chopinistas. Y yo les decía, mira, I don't want to brag, por decirlo en inglés, no quiero presumirles, sino inspirarles. Aunque el huracán María vino, mi familia y yo seguimos generando dinero porque nuestra empresa es online uh -huh. y tenemos proveedores fuera de Puerto Rico o trabajamos para clientes que están fuera de Puerto Rico.
0: Sí, ese fue uno de mis errores. Yo tenía, en el momento estaba administrando redes sociales y todas eran en Puerto Rico. Yo dije, contra, si yo hubiese tenido, si yo hubiese tenido eh, un porcentaje de, de, de clientes fuera de Puerto Rico, yo hubiese estado, no hubiese estado tan, tan pillado, como nosotros decimos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, el... y, y así como tú, había mucha gente, pero que tenían, o sea, sus trabajos eran físicos, uh -huh. ¿me entiendes? Que tenían el, el, el 9 a 5 tradicional, y de pronto cerraron, incluso en medios de comunicación, en agencias, etcétera Y entonces de ahí fue que yo identifiqué, entonces construimos el programa Gana como Influencer, uh -huh. pero eso fue para un grupo de personas que ya habían empezado, pero dentro de eso encontré que eran la mayoría, no tenían nada para ganar online de su influencia, porque no tenían influencia. Claro. Y ahí entonces sacamos el grupo eh, de ganar por internet desde principiante hasta experta o experto. Y Correcto. ahí le damos coaching, mentorías grupales así en, en Sí, Facebook, porque le, le ayuda
0: a la gente, a, no importa el nicho en que estén, le ayuda a monetizar a través del internet.
2: Correcto, con mi experiencia, porque verdad, ya yo llevo 10 años trabajando ajá. online, eh, he corrido todas las bases, ajá, ajá. fui este, además de personal shopper, fui social media manager, le, así, le corrí a las redes sociales a diferentes marcas en Puerto Rico, locales, etcétera, eh, toda mi vida desde los 16 años he trabajado en promociones, so, he corrido todas las bases en todo sí. lo que tiene que ver con... Comunicaciones y mercadeo.
0: <ríe> sí, que tarde o temprano había que, había que unir todo ese talento y, y ponerle un paquete.
2: Sí, pues, la, la, ¿cómo te explico? Como que de pronto todo se me puso incómodo. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero estudié en la universidad, uh -huh. eh, ¿verdad? Hice mi bachillerato en comunicaciones y mercadeo. Uh -huh. eh, estuve en el ejército ocho años y en ese periodo que estuve en el ejército, que sabes que uno se siente que está presa, con pues el basic training, uh -huh. <ríe> reflexioné mucho, como que todas esas marchas con el bulto atrás, uno no podía hablar más que caminar, so, ahí como que me ayudó mucho a hacer introspección de qué es, qué, es lo, qué es lo que quiero en los próximos cinco años de mi vida, eh, y ahí pues verdad, de ahí surgió la idea de hacer mi propio concepto, de hacer mi... mi ¿sabes? De, de trabajar las redes sociales para mi propia marca personal, uh -huh. eh, a, nivel, a nivel internacional, a no encasillarme solamente en un espacio, en un nicho, sino un árbol completo. Uh -huh. y, y así fuimos paso a paso, con mucho sacrificio, trabajo. Eh, ¿Tú sabes por qué? Lanzar algo nuevo. Sí, no. ¿Tú me dijiste ahorita que hay gente que todavía no lo entiende y yo llevo 10 años, 7 años como la chopinista. Uh -huh. Pero estuve bastante en Puerto Rico, O so, ahora estamos evangelizando, educando en, en Florida, en Estados Unidos.
0: Eh, entonces, para volver a ese principio que me dijiste que estuviste pues, eh, siete años en, en, en el Army.
2: Correcto, estuve en el US Army Reserve por siete años, por ocho años. Ocho años.
0: Sí. Y entonces todavía ahí no había lanzado absolutamente nada de de online. O sí, o ya tú tenías más o menos...
2: Pues para hacerte el resumen, porque como que yo soy un poco imparactiva y espero que no se enreden, ¿verdad? No, no,
0: tranquila. Como
2: que a mí me cuesta decirte que yo me, me he dedicado mi vida laboral a hacer una sola cosa. La verdad es que no. Uh -huh. Como que soy bien creativa y, y en ese aspecto, pues para bien o para mal, uh -huh,
1: uh -huh. pues
2: siempre me han tenido bien multitasking. Okay. Entonces, mientras estaba en el Army, eh, ya yo empezaba a ver a youtubers de Estados Unidos. Uh -huh. Eso era para los tiempos de MySpace, te voy a decir. Okay. Primero estuve en MySpace. ¿Tú estuviste en MySpace?
0: Tuve MySpace, pero no, no, es, no tenía la mentalidad de monetizarlo. Era como que, ah, qué cool no, MySpace. No, no,
2: exacto. Yo tampoco. No, no. Pero a mí algo me, me hizo ching. Porque yo me acuerdo que la página principal de MySpace... Te des, tú podías poner códigos HTML para que te salieran los GIFs con el ajá, glitter
1: ajá,
2: ajá. y la musiquita, entonces este, ¿te acuerdas que ponías los top five sí, friends sí, que eso es chisme siempre? Ajá. Pues. <ríe> ¿Cómo que yo estoy <ríe> tres?
0: Estoy <ríe> ah, molesta.
2: Pues yo empecé ahí y dije, oye, yo puedo empezar a promoverme porque yo estaba en promociones, salían en videos musicales, reggaetón, uh -huh. qué sé yo, de todo. Oye, voy a empezar a subir mis fotos, los videos en los que he salido, en mi página principal, a ver si consigo más guiso.
0: Ah, qué lindo.
2: Entonces... Y tú eras
0: promotora de esto, de, de producto físico, ¿verdad? Que ibas a los lugares y promocionabas.
2: Este, a los 16 años, uh -huh. decía que era mayor de edad. Ajá. Uh
0: -huh. No, pero es que, es que en verdad como que esos guisos son buenos. Yo como así, yo yo, sí. yo fui gerente, yo, no, gerente no, manejaba. O sea, yo manejaba los, los booths y las chicas.
2: Ay, que mi esposo.
0: Eh, so, so yo, yo yo conocí muchas muchachas que vivían de eso. Yo ¿sabes?
2: vivía. Uh -huh. Por eso,
0: y, uh -huh. y es un excelente guiso, y más si tienes 16 años, así, porque eso es como que, diablo, soy millonaria.
2: Que es que, mira, lo que pasa es que para hacerte cuenta de la y no poner, no hacer un jury party, como uh -huh. dicen en yo me tuve que independizar, so yo me fui de mi casa okay. temprano. Entonces, eh, trabajé en fast food uh -huh. a 15 horas y lo mío no es la cocina al sol de hoy, para nada. Soy yo, pues yo decía, gracias señor, porque tengo trabajo, pero esto no me gusta. Entonces salí de, de break. Y fui uh -huh. al shopping, en Santa María Shopping Center en Guaynabo. Y había unas promociones, había carpa música, había una muchacha con un uniforme, así, de un producto multiusos color amarillo uh -huh. en Puerto Rico, que acababa de lanzar. Uh -huh. okay. Y yo fui bien presentada. Y le dije, mira, este, ay, me encanta eso porque me deslumbré. Y yo, mira, este, me gustaría saber cómo yo puedo hacer para trabajar con ustedes, qué sé yo, ¿cuántos años tú tienes? Y yo, 18. <risa> <risa> y ahí, de hecho, en, lo, en menos de lo que canta un gallo, empecé a hacer promociones Y renuncié al fast food a 5 o 15 a la hora Y empecé a ganarme 10 a la hora, 15 la hora, uh -huh. 20 la, sí, la hora, 25 la hora, sí, 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 sí. 25 la hora. So, yo ganaba hasta 400 dólares semanales en high school Sí, sí so, yo dije, freelance, soy mi propia jefa desde ya Ya, eso, ya yo tenía ese, ese chip so en ese tiempo
0: Empezaste a poner los videos en MySpace, MySpace Ajá.
2: Ajá, surgió MySpace y luego entré al ARMY, empecé a ver a las youtubers de Estados Unidos uh -huh. y de ahí yo dije, voy a hacer mi propio blog. Porque mientras estoy en mis viajes del ARMY, puedo seguir con a los Carrie Bradshaw de, uh -huh. de Sex and the City uh -huh. y puedo ganarme la vida con esto porque quería estudiar comunicaciones. Así que por ahí fue que arrancó todo.
0: ¿Tú sabes <ríe> Tuve que dos fracasos, hay, hay, dos hay un, que no tuvieron éxito. Hay un este, comediante, ¿te acuerdas de Dane Cook? de o oh, si, si sabes de los comediantes Pues mm. Dane Cook Es como Él fue un comediante que estuvo bien pegado Y él, él hizo la Él también, él estuvo eh, Él fue de los primeros en MySpace Que él como que le contestaba a todo el mundo mm. y, y sabes que ahora Pues obviamente las redes sociales están Todo el mundo como que tienen un y, y es bien loco porque en MySpace Nadie tenía esa mentalidad de, de mercadeo eh, sí, sí. Eso era durísimo. más por
2: socializar, era como que Oye, este... y, y
0: es algo nuevo porque esto esto es o sea, antes eran los blogs y esto es algo lo, como que lo más social media que tenía. o sea, lo primer primer social media era MySpace, después sí. llegó Facebook.
2: Claro, pues ahí fue que entonces ya cuando surgió Facebook ¿Qué yo lancé mi primer blog. Y siempre supe que me quería dirigir a lo de mujeres, uh -huh, a la audiencia uh -huh. de mujeres, porque cuando yo trabajaba en promociones, tú sabes que se te pegaban los varones, sí, no, unos es... muy respetuosos y otros muy, y yo decía, yo no quiero estar atrayendo macho,
1: uh -huh, uh -huh.
2: <risa> <risa> sí, porque yo decía, yo no sí. voy a vivirle que me estén escribiendo, ay mami, qué rica estás y cosas así, ¿me sí, entiendes? Sí.
1: Sí, sí, este, yo, te, yo te es me... algo
2: cultural bien machista yo soy feminista so yo dije yo quiero hacer algo que le cambie la vida a las mujeres que le solucione a las mujeres y los hombres que y los hombres que sean caballerosos y que quieran aprovechar también pero Ajá. las que yo encuentro que tienen la necesidad son las mujeres uh -huh, uh -huh. <ríe> y de ahí hice una investigación en la universidad saqué uh -huh. un segundo blog y con ese despegue un poquito pero en ninguno yo tenía marca personal en la que yo enseñara mi cara
0: pero ni todavía aquí no nace la seopinista. no Uh, Nace en el
2: 2012. Okay. So, te acabo de dar todo el background. <risa> el pre, el, Desde el 2005
0: sí, sí, sí. hasta el 2008, 2009,
2: 2010. Sí, hasta el 2012 que sale La Chopinista.
0: Okay. Y entonces lo, los productos me imagino que fueron cogiendo forma en el, con el tiempo. Y, o, ah, o, o, o sea, los, los, los servicios, perdón, de La Chopinista. Que, sí. que tú como que, espérate, aquí hay, un, porque me imagino, no o sea, te, te pregunto, uh -huh. ya tú, ¿tú lo tenías ya específico como blog y ya sacaste un producto o fue como que, ok, déjame empezar a, a, a poner este tipo de contenido
2: uh -huh. y en el
0: camino voy viendo cuál, cuál es el nicho?
2: Correcto. Okay. Yo empecé con un blog y yo hacía reseñas, como bueno, que okay. vamos a ver esta más cara versus esta, cuál me deja las pestañas más largas. Uh -huh. este, hice una, un directorio completo de negocios, dirigidos a las mujeres en Puerto Rico. Wow. wow. Entonces ahí fusioné Clasificados para Mujer, que fue mm -hmm. el segundo blog que yo hice, con La Chopinista. Mm, Entonces, baby. me pasó algo bien curioso. Ahí ya Facebook estaba... Tú sabes, este, la gente estaba con el boss de Facebook. Yo me fui con mi, ¿verdad? Mi esposo y yo nos fuimos puerta por puerta por toda la avenida Esmeralda diciéndole a los emprendedores, a los empresarios de allí, mire, tenemos una guía gratis dirigida a las mujeres y usted tiene una boutique, quisiera anunciarse gratis.
0: Mm, sí, el, no Lo veían. El canvassing, eso es, uh -huh. eso es un nightmare.
2: <risa> Ay, muchacho, no lo veían, no lo veían y también tú sabes, no los culpo porque ellos eran de generación X o baby boomers. Este, sí, sí. pero nada, de ahí yo dije, mira, olvídate, yo no voy a estar, uh -huh. en la entera. voy a hacer mis propios productos y mis propios servicios. So, de blog y directorio, ¿verdad? Uh -huh. Dirigido a lo que todo lo que era shopping hacia las mujeres, uh -huh. entonces surge la necesidad de dar conferencias, uh -huh. de educarlas, de cómo hacer compras inteligentes, cómo ganar de las compras, etcétera, entonces cómo comprar mejor, y empiezo a tener, primero, segmento en radio, en SBS, que me abrieron las puertas. ¡Wow! Porque, eh, exagerado. Mm -hmm. Sí, gracias a papá Dios. Este, y, y yo siempre he sido como presentadita, so, papá Dios ahí, estaba haciendo una presentada. <ríe> Entonces fui ahí de presentada y yo, mira, tengo esto y quisiera ver cómo yo puedo colaborar, si puedo hacer un intercambio, y me dijeron que sí. Y fue una mujer, Miriam, que siempre se lo agradezco donde quiera que, que vaya, y, y su jefe... Juan Miguel que ya no está, pero y un pastor que había ahí antes también de, de presidente. So ellos me vieron a mí yo creo como universitaria. Ay, uh -huh. Pero pues vamos a darle el break. Este al principio hubo locutores que que me pusieron la X de sí, tan sí. solo decirles el, la idea. No eso no va eso no va a funcionar.
0: Okay. Wow. Pero tú como quieras te, te el obviamente te tienen que abrir el segmento.
2: Lo que pasa es que cómo te explico? La gerencia de SBS sí entendió la idea y el concepto, que yo estaba...
0: Sí, no, claro, formando, claro. Pero, pero tuviste, tuviste roces con lo, la misma gente que te, tenías el espacio, ¿correcto? O sea, los mismos locutores no, y los mismos... No, ellos
2: lo que hacen es que la gerencia se lo entonces se lo empezó a presentar, por ejemplo, mm. a un programa de radio dirigido a mujeres, ¿verdad? Okay, okay. Y, el que, y el que está como director o productor de ese programa de radio, ah, veo, ah, veo, veo, veo. eso va a funcionar. Y entonces no fue hasta que entonces se me abrió las puertas con el productor Felipe Quiñones, con John Paul eh, y con su compañero, que entonces empecé ahí y con Dani Javier en las noches. Mm. So, tú sabes, tampoco es como que, ah, porque la gerencia cree en lo tuyo, pues rápido te metes. No, sí, tuve sí. que también convencer no. a los productores hasta la, que uno me dio la oportunidad.
0: La burocracia de... <risa>
2: Y en la, la macharranía, la machana ¿cómo es? La
0: macharrenería de la de, la, de los, de los no boomers.
2: Exacto, no todos, sí, sí. pero muchos.
0: Ajá, pero ajá. De
2: ahí, ¿verdad? Este hay que guerrear.
0: No, no, claro, claro. Entonces sí. empezaste a hacer eh, este segmento y uh -huh. ¿cuánto duraba? ¿Cómo te sabes cómo te fue más o menos ahí en el?
2: Si no me equivoco, era todos los martes en la noche. Ajá. Estaba embarazada ya, esperando a mi primera hija. eso yo iba todas las noches a hacer mi segmento en vivo con Dani Javier en las meganoches, si no me equivoco. Uh -huh. Y de ahí, gracias a papá Dios, eh, también comencé a hacer mis primeros media tours uh -huh. de todo lo que era La Chopinista.
0: ¡Qué cool! ¿Y, y, aquí tú y, yo, a, y a estos media tours dónde eran?
2: En televisión. Eh, me hacían también este... Entrevistas para... Eh, perdón, entrevistas para revistas. ¿Y
0: cómo, tú, ¿Y cómo tú hiciste el media tour? ¿Tú misma como que dejamos hacer un media tour o, o, o fuiste una relacionista pública o como que cómo fue ese, esa dinámica para pues, empezar a hacer el media tour?
2: Claro, yo te puedo decir, ¿verdad? Ajá. Ah, pues contraté relacionista público, ¿verdad? Ajá. Ajá. este Pero también fue un reto encontrar la relacionista pública que creyera en Chopinista. Sí, sí. Porque fue... tuve intentos fallidos con personas que no veían, no entendían la visión, no lo respetaban, lo veían como que... Tú sabes, uh -huh, esa prepotencia. Uh -huh. eh, así que tuve dos fallidos intentos con relacionistas públicos hasta que llegué a la tercera, que realmente fue la que me ayudó a despegar Chopinista. Claro. Pero sobre todas las cosas, este también eh, fue en Noticentro El Amanecer que yo vine por mi propia iniciativa, les escribí y me ofrecí a llevarles contenido de valor. Uh -huh. Mira, yo tengo esto, ya yo tenía mi segmento de radio, ya me habían visto en revistas, en periódicos, etc. Entonces, le escribí, yo dije, bueno, yo no creo que me contesten, porque esa gente recibiría tantas noticias. Pero bueno, ahí va en el nombre del Padre y de es Espíritu Santo. Bye. <risa> y al otro día me contesta la productora de Noticentral Amanecer. Y me dijo que precisamente ellos estaban buscando una colaboradora o colaborador que les hablara de compras, pero desde el ángulo de ahorros, uh
1: -huh, uh
2: -huh. y yo dije, wow, pues bueno, yo no me enfoco en ahorros, pero vamos a darle por aquí en la puerta, así que, <ríe> este y ella escogió el título del segmento y todo, Luz Ramos estira el peso, le puso el segmento, y entonces pues yo me dediqué entonces a llevar contenido, Sí destira el peso, pero siempre trayéndolo a, 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 a mi concepto de compras inteligentes como chopinista.
0: Claro, claro y,
2: claro. y al público le encantó. Yo iba todos los viernes en la mañanita, temprano, y, y de ahí fue que empecé a despegar a nivel masivo, porque lo, lo, lo veían a través de guapa en todo Puerto Rico y guapa América, uh -huh. fuera de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Tú sabes que eso ayudó un montón. Entonces, pues, cuando me veían ahí en Noticentro del Amanecer, entonces ahí venían otros canales que me querían de colaboradora. Eh, Tú sabes. Sí, sí, <ríe> cuando
0: se te abre una vuelta ya empezó un montón de... Qué brutal, qué brutal.
2: Correcto, eso es así. Así que por ahí fue que empezó el boom, por decirlo uh -huh. así. Gracias a papá Dios y a todas las personas, ¿verdad? Que, y, que y, fueron parte de...
0: ¿Y cuándo fue el, el, el la que te, que te mudaste a Estados Unidos?
2: Pues mira, yo nací en Estados Unidos, me he criado en Estados Unidos, he estado siempre viajando aquí y allá, uh -huh. pero este, viví en Puerto Rico por 20 años, siempre he trabajado por acá, siempre uh -huh. he estado bien diviniendo, sí, sí. eh, pero me mudé a Florida, ¿verdad? Después del Huracán María, un año y medio después del Huracán María.
0: Ah, eso que tú estuviste en el, el struggle, como nosotros dijimos. Claro. <ríe> sí, claro. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, definitivamente. El, el pre.
0: <risa> el huracán
2: y el post-huracán, un año y medio. Wow,
0: wow, wow. Entonces, sí. ¿en qué parte de Florida estás?
2: En el sur, estoy cerquita de Miami. Ok, ok. Sí, pero no, no tanto, estoy más campito, más, tú sabes, so, como so, área y,
0: más Entonces, cuál, ¿cuál tú crees que han sido las eh, ver, sabes? Porque me contaste que en un momento, antes de que pues, obviamente se te, se te abrieran las oportunidades, sí. te fuiste canvassing y la unidad esmeralda. Que para los que no saben, como, ella, como muy bien dice Stephanie, la avenida Esmeralda, eh, hay mucho, muchos negocios de familia o muchos, ¿sabes? Son mucha gente mayor, ¿sabes? Como decimos, baby boomers. Sí. So, cuando ya se te abrió la puerta y ya la gente, cuando tú empezaste a ver la gente creyendo en tu producto, uh -huh. eh, ¿cómo tú puedes decir la diferencia entre, maybe los boricos que que... Que tienen un poco el, la mente abierta versus los boriguas que están eh, todavía, o, o la gente que está un poco cerrada en, en crecer, en llevar su producto al próximo nivel. Vamos a ponerlo así. Eh, ¿Hay alguna diferencia en, en localización? O sea, ya con, cuando tú visitas medios, maybe en Florida versus medios en Puerto Rico.
2: Ay, Dios mío, esto, esto, yo te puedo dar una respuesta bien calientita, que zumba, puede ser zumba. hasta controversial, pero ah. yo soy muy honesta y lo digo con, ¿verdad?, desde el amor y el respeto, pero con la verdad. Uh -huh, uh -huh. En los medios eh, locales había sus casos, ¿verdad?, pero había mucho eco, uh -huh. ¿Okay? Versus en medios internacionales, porque he podido hacer entrevistas en Despierta América, Un Nuevo Día Internacional, eh, CNN en Español, etcétera. Y acá no hay tanto ego, como en Puerto Rico. Sí. Mira qué cosa, que son medios que se ven internacionalmente y no hay tanto ego como en los medios locales. Okay. Entonces, no sé si es por la mentalidad, a lo mejor, de algunas personas, porque no estoy generalizando, ¿verdad?, de que, como cuando pones muchos cangrejos en un cubo, uh -huh. y eso es algo eso es un tipo de comportamiento que se da también en las Filipinas, porque yo hasta he investigado por qué pasa eso. Uh -huh. Pues, ¿qué pasa? Si uno está tratando de echar para arriba y para adelante, empiezan los otros a jalarlo. Sí, sí, sí. O so, no sé si es que es una mentalidad de algunos o de muchos isleños en diferentes partes del mundo. Uh -huh. Versus la naturaleza acá, te lo digo desde marketing, tú sabes, el uh -huh. insight, la uh -huh. psiquis. En, en Estados Unidos hay una mezcla de nacionalidades, hay muchos inmigrantes, entonces no están en su zona de confort, no están con su corillo de gente, uh -huh. no están a lo mejor con sus palas, con sus conexiones, como pasa en los países nativos de cada cual. Por ejemplo, uh -huh. en Puerto Rico. Tú sabes que en Puerto Rico se da mucho lo del... El, ¿Cómo es? El, el, el que tiene padrino que se bautice. Y lo vemos en la política, lo vemos en los medios de comunicación. Y no solamente en Puerto Rico, eso se da en muchos países. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando la gente sa emigra de eso? Uh -huh. Se sienten solos y maybe el ego les baja. ¿Me uh -huh. entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, tienen que aprender... Nos aterrizan. A desaprender. Correcto. Tienen que desaprender ese mindset egocentrista de que todo es yo, 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 y yo soy la más que más, y esto y lo otro, y a, yo pienso que acá se, el que quiere, y que se pone para eso, uh -huh. se hace más humilde, eh, se hace más receptivo a las diferentes culturas, a las diferentes nacionalidades, porque tú sabes que no solamente tú miras en Puerto Rico, verdad, qué sé yo, y me imagino que en Colombia en Venezuela pasará lo mismo. Tú miras a la derecha, tú ves boricua, 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 Pero cuando tú vienes a Estados Unidos, tú ves orientales, africanos, latinos. Entonces, ya tú te das cuenta que no todo lo que tú te crees que es el mundo, como tú lo tenías en tu mente, no es así, sino que es bien diverso. Mm -hmm. Te sales de esa burbuja. Y cuando te sales de esa, de esa burbuja, con la mejor actitud... Puedes hacer grandes cosas. Pero cuando tú estás con un mindset bien encerrado, bien encajonado, egocentrista, es difícil crecer y hacerte grande. No uh -huh. sé si me entiendes.
0: No, te entiendo perfectamente. Porque <risa> aquí... <risa> o sea, yo, yo he entrevistado mucho, mucha, gente, mucho, eh, mucha, mucha gente de Puerto Rico y mucho uh -huh. hispano de acá. Okay. Y pues eso es una de las cosas. Y también igual... Eh, y he conocido muchos boricuas Específicamente acá Que tú, hablan de ese ego Que lo, todavía lo tienen estando acá Y, y gente que no lo tienen Que hablan de eso de eso mismo que tú estás diciendo ¿Sí? Pero algo que a mí me ha sorprendido mucho Es el hecho de que De eso mismo De que cuando la gente Como que no Es el Es como que Estamos en una isla 100x35, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: y yo, yo he tenido mucha esta conversación mucha, Con mucha gente que, que se ha mudado Que ha visitado que, o, o he estado acá Uh -huh. Y es el hecho de, como tú dijiste, el cangrejo De que, mira, pues Es el, la, el, la escasez de oportunidad Pues si no, uno de nosotros Consigue oportunidad, pues yo, o sea, yo No puedo dejar mi oportunidad que se vaya Pues ese mindset de que De que no hay oportunidad Eso es lo que, uh -huh. lo, es lo que también lo, lo, lo hemos, hemos llegado a, a, a esa conclusión Pero igual, acá, como hay tanta oportunidad No hay eso Al revés, claro. es como que, mira, pues cómo vamos a ayudarnos pues tú haces esto, uh -huh. yo hago esto, acá esto, y ¿sabe? es algo bien loco que, que... Y también
2: es falta de educación, porque yo sí, te voy sí, a decir, sí, 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 sí. por eso es que yo se los decía desde el Huracán María, yo le se lo decía a la gente, durante el Huracán María yo seguía trabajando y generando porque mis clientes no solamente estaban en Puerto Rico. Uh -huh. Y las que quieran aprender a hacerlo, están bienvenidas, yo les digo mis estrategias y mis fórmulas, porque aunque tú estés en Puerto Rico, si tú tienes un teléfono en tu mano para estar haciendo memes, vacilando, eh, en el chisme de la semana, que si aquella con el otro, que en el otro, que si el trío, el, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Pues tú puedes virar esa moneda y en vez de usar el teléfono con tu celular, que ya estás usándolo como un gasto mensual para perder el tiempo, úsalo de manera que te deje ganancias educativas, Exacto. empresariales, uh -huh. de conexiones y de clientes a nivel global. Entonces, hay algo bien importante y te lo voy a decir porque yo me dedico a educar y yo hablo, le hablo así a, mí, a quien yo le doy el coaching, a veces yo le digo los fuegos, que son cosas para confrontar y que uno diga, pues mira, let's go, vamos a level up. Uh -huh. este, hay mucha gente que no le importa y no le interesa educarse. Lo que quieren es Salirse de su realidad, estar cool, estar en el momento, y lamentablemente es masivo. Tú lo ves, ¿Tú sí, lo sí. ves? ¿Tú lo ves en, en los memes que hacen para vacilarse a todo el mundo. Entonces, yo digo: Mira, a mí me da mucha lástima, eh, ¿verdad?, que, que, que a veces yo he escuchado gente de otros países decir, Ah, no, que sí. A mí me han dicho que Puerto Rico es un pueblo pequeño, infierno grande. Eso okay. es bien fuerte.
1: Uh -huh.
2: Porque yo digo, ¡Wow! ¿Me entiendes? Mira cómo nos ven como engreídos, uh -huh. como que, como cangrejos, que nos tiramos unos a los otros, egocentristas, que nos creemos que no nos merecemos todo en bandeja de plata. Cuando La mayoría no es así, pero sí hay mucha gente que tiene ese tipo de comportamientos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay otro grupo de personas que, que son diferentes y que hacen la diferencia. Entonces, yo creo que si nosotros como que reflexionáramos sin ego y pensáramos y nos pusiéramos en, los, en el, los pies de otras personas, o en nosotros mismos, en nuestros hijos, lo que te inspira a mejorar, en vez de usar el teléfono solamente para estar en el bullying, en el relajo este, porque el, el más influencer de Puerto Rico, de eso es que vive y gana dinero, pues mira, no, tú sabes… Uh -huh. Tú, uh -huh. tú puedes construir tu propio camino, tu propio concepto, tu propia idea que sea para crecer de adentro hacia afuera, ¿sabes? Tú puedes cambiar esa mentalidad si fue la que te depositaron tus padres o tu entorno, ¿no? Y tú puedes romper con eso, ¿sabes? Si sí. pudimos googlear y hacer meme, podemos hacer google de, de, uh -huh. de crecimiento y de educación. Sí, <risa> yo me
0: acuerdo cuando... cuando es eh, vi eh, loco que, me, que digas eso porque me acuerdo cuando yo empecé el, este, este podcast... Y y, esta, y, esta, y y unirme a este movimiento de positivismo, perseverancia y motivación. Eh, yo dije, pues yo quiero darle ese granito de arena que, que no existe, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pues a mí, yo me acuerdo que mis amistades cercanas, eh, uno que otro decía como que, ah, yo no entiendo por qué tú quieres ser influencer, o oh, por qué tú uh -huh. esto, por qué tú lo trío Es que tú no entiendes. O sea, uh -huh. tú estás 24-7 en un celular y uh -huh. estás pendiente al... al al que dirán o a simplemente o a, a la vida de la otra persona. O comparándote uh -huh. constantemente. Uh -huh. Porque tú te comparas. Uh -huh. o sea, cuando tenemos el celular que tú... Que básicamente... Creo que fue en la entrevista de, de, que, de Elon Musk. Del Tesla, ¿verdad? Él dice uh -huh. que, mira, nosotros somos cyborgs. Nosotros somos este, un, casi un robot. Porque tenemos la información constantemente. En lo que queramos lo tenemos en el celular. Entonces estamos pendientes a cosas que... que no nos hacen crecer. Son... Es, es este es la farándula, eh, este se dejó de aquel, o este dijo a esto, este insulto, o sea, ¿cómo estamos en...? O sea, eso es puro eh, veneno, ¿sabes? esto no te va a llevar a ningún lado, esto no te va... Y lo más que yo he aprendido en todo esto es lo que tú dijiste de que, de, de estas ganas de de cómo... De que la gente no quiere... Hay gente que no quiere crecer, y eso a mí es lo más que me chocó, y yo como, ¿verdad? ¿Sabe? ya a mitad de, de este camino yo dije, contra verdad, yo tengo mi, yo tengo la gente que quiere echar para adelante, y la uh -huh. gente y, 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 y ahí no es todo el mundo, tú no me puedes decir a todo el mundo, mira está haciendo esto mal, está haciendo esto mal hay gente que no le importa, hay gente, ajá, ah, yo lo sé eh, tengo muchas amistades que fuman cigarrillos uh -huh. ¿sabes que cada cigarrillo son cinco minutos menos de tu vida? y el pues, cabrón, de algo me tengo que morir. Y yo, no. O ¿Sabes cómo tú vas a tener esa mentalidad? ¿Sabes? Esa mentalidad. Ay, no. Yo te eh.
2: entiendo perfectamente. Y, y te voy a decir algo que yo aprendí en estos siete años con el concepto chopinista. Porque a mí, de momento, cuando yo empecé, yo tenía como que este síndrome de querer ser Wonder Woman y salvar a la gente. Ajá. Y, y he aprendido... ¿Verdad? Porque me he educado en todo lo que tiene que ver con, con este mindfulness y todo eso. Uh -huh. Y pasé muchas situaciones con gente que se aprovechaba y todo. Que eso, es otro, eso podría ser otro podcast otro, otro. <risa> otro Sí, pero aprendí mucho. Y, y te voy a decir algo. El mundo va a ser mundo. Cada cual, como, ¿verdad? Si uno se fuera a las bases cristianas, etcétera, cada cual tiene libre albedrío, de hacer su vida con lo que quiera. Entonces... Eh, ya tú sabes que Hitler tuvo muchísimos seguidores, pero Jesucristo tuvo 12 discípulos y tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. So, realmente, al final del día, es decisión de cada cual, lo que cada cual quiere hacer con su vida, y a uno a veces le cuesta porque a veces, yo digo, a veces uno ama más a la gente que lo que ellos se aman a sí mismos. Y, y pues, pues, cada cual da lo que es, dice que somos espejos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, otra cosa dicen que, ¿verdad? Los consejos pueden, ¿verdad? Uno puede como que aconsejar, pero el ejemplo arrastra. Y entonces, si uno con sus propios hechos y sus propios resultados y su propia vida puede inspirar a los demás, así sea que uno no los conozca y uno nunca se enteró, pues mira, pues, amén, bien por eso. Y, y qué bueno. So, uno entonces, pues, como que una de las cosas que yo he aprendido es que yo no quiero tener la cantidad de tener, ay, yo quiero que me sigan todas las personas del mundo, mm -hmm, yo quiero mm -hmm. ser la más famosa. No. Para nada. Yo quiero tener a mi alrededor y en mi comunidad a las mejores personas. Y las ah. mejores personas no se refiere a las perfectas porque nadie es perfecto, uh -huh. sino a las personas que tengan las mejores intenciones eh, de conectar. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, Porque sí. si yo si yo quiero tener, ay, yo tengo un millón de seguidores por alimentar mi ego y lo que tengo de seguidores son gente que están esperando a que yo me caiga, que me están criticando por todo lo que yo subo, por todo lo que yo no subo, que están envidiando lo que yo hago, lo que no hago. Mira, yo no quiero esa gente. Uh -huh. ¿Me entiende? Uh
1: -huh. Porque
2: yo soy muy apasionada con las cosas que hago y, y a mí me afecta en cuestiones de que... Yo me levanto súper contenta, agradecida con mi familia y con, me, 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 me acuesto a dormir tranquila, feliz con la conciencia tranquila. Y tú sabes lo que es que tú te levantes así y de pronto entras a tus redes sociales y te están escribiendo un montón de ofensas, de mensajes destructivos, no porque tú lo seas, sino porque eso es lo que, la, lo que cada persona puede dar. ¿Me entiendes? Como uh -huh. que no, sabes, si, si la gente se quiere quedar en su nivel de, 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 de valores, de moral, de ética, de, de, de sentimientos, de emociones abajo y tú estás arriba, deja tu level up, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y hay cosas que yo no las tolero, no las permito y, y por eso yo no quiero tener toda la cantidad de personas que me sigan en las redes sociales, yo quiero tener las personas que tengan la mejor intención de comprar mejor de ganar, de progresar, de conectar. Eh, así que calidad sobre cantidad.
0: Sí, ¿no? ¿Sabes? Estoy totalmente de acuerdo y, y creo que fue uno de los... Sabe, creo que fue Chicho, Eric, Chicho Rodríguez, que estuvo acá también. Ah,
2: Chicho, me
0: encanta. Eh, y, él, y, él, y él tuvo un podcast y lo hablamos también uno, en una, una de las veces que estuvo aquí. Uh -huh. eh, de que él dice que, eh, mira, el problema no es Dios. Y él lo dice como que, pues, obviamente a todos estos influencers masivos. Son uh -huh. sus seguidores. Y, y, pues, es eso mismo que hay veces que, la, que el hecho de que creo que fue... O sea, Molusco creo que fue que puso algo. Y, y él... Como que él lo puso ahí y la gente empezó a reaccionar. Uh -huh. Y, pues, obviamente, toda esta... Todo esta todos estos comentarios fueron vistos negativamente. Uh -huh. Y pues ahí es que, o sea, te, te pone a pensar también que como que no simplemente es el hecho de que... O sea, es la misma gente que, que hay veces que, que son el, el problema grande, como tú dices, que o sabes que ellos mismos son los que no, están, no, no quieren level up.
2: Mira y te voy a decir algo, ¿verdad? Yo he podido cruzar eh, en la radio y en, en algún que otro evento con Molusco, este, y él mismo lo ha dicho. Yo, ¿sabes? Yo en ocasiones lo, lo escuchaba cuando estaba en Puerto Rico uh -huh. eh, y él en ocasiones decía: Yo quisiera eh, hacer contenido constructivo y positivo, pero ustedes no le hacen caso a eso, ustedes no demandan eso, ustedes, ¿me entiendes? So, uh -huh. Yo hago lo que hago porque eso es lo que la gente demanda. Y, y él tiene la razón en ese aspecto, ¿me entiendes? Yo no, no me voy por esa línea de que voy a hacer lo que la gente demanda, o que sea chatarra, uh
1: -huh, uh -huh. porque
2: para mí es más importante mi propósito, ¿me claro. entiendes?
1: Sí, 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 más sí. allá
2: de lo que la gente demande. Uh -huh. y, y gracias a Dios, ¿verdad? He podido ganarme la vida con esto que hago eh, sin necesariamente seguir lo que la gente demanda cuando lo que la gente demanda es chatarra. Uh -huh. A mí me gusta mucho algo que dijo Residente, eh, que, pero obviamente verdad, se los respeto y cada cual, como te dije, cada cual eso, uh -huh. a mí me toca juzgarle a cada cual pero yo, Stephanie Lila Chopinista yo sé que lo que demanda a lo mejor son los bikinis y eso es lo que genera más likes y eso es lo que genera más atención, pero no es lo que realmente me lleva el pan a mí a la mesa, claro. y no es lo que tampoco le genera o le lleva el pan a la mesa a mis clientas ¿Me entiendes? Uh -huh. A nosotras, a mi comunidad de shoppingistas, los que nos lleva el pan a la mesa, lo que tiene demanda, lo que tiene ganancias, es el shopping, uh -huh. es el ganar, es un libro que les construya, que les sume, ¿me entiende? Uh -huh. A lo mejor no es el millón de seguidores, pero es un buen mercado, ¿me entiendes? Claro. De personas más, edu más, ed más educadas o con más intenciones de educarse y de progresar. Y eh, eh, una de las cosas que yo vi de residente que al igual que Molusco, hay muchas cosas que estoy de acuerdo con él y otras que no, y pues las la rechazo, y así mismo pasa con Residente, hay cosas que yo estoy de acuerdo con él y hay otras que las rechazo y no estoy de acuerdo y, y puedo diferir con respeto y sin ego no voy a decir ah lo odio, no uh -huh. este, puedo admirar sus su cosas buenas, pues en, yo estuve en un evento de billboards eh, y fui bien presentada y le hice una pregunta a Residente ese día, pero antes de hacerla me gustó mucho lo que él dijo, que la música es como un fast food, ¿entiendes? Como que saca el palo, saca el palo y no importa la lírica, olvídate, es como un fast food. La gente va y come fast food y aunque sea veneno, aunque no sea lo mejor para su cuerpo, por X o Y razones. Y él dice, pues mira, no se trata de decirle a la gente, deja de comer fast food, se trata de que la gente sepa de que mira, también hay brócoli. También hay comida saludable, también hay ensalada y hagan un balance que no sea todo chatarra, 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 chatarra ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y realmente así es que cambian las cosas gradualmente, paso a paso, pero todo tiene que empezar con sacar el ego del juego y como que crear esa conciencia de que, porque yo, no, yo te voy a decir, ay, ah, yo soy una santa, yo en mi vida he jangueado en mi rebeldía, salí en videos, tra trac, y este y lo otro, pero todo tiene sus procesos, todo tiene su, ¿me entiendes? Lo importante es qué intención yo tengo.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. intención es quedarme en esto o es mejorar, aprender más, progresar, subir la escalera de las metas que tengo en todo el sentido? So, así mismo yo le digo a la gente, mira, yo a veces les comparto ofertas, les he compartido ofertas de un fast food, y digo, la que uh -huh. se quiera dar el gustito, una vez en la semana, resolver, ahí está. Yo no te voy a decir... Pero sí te digo, come más cositas orgánicas, uh -huh. lo que puedas, hasta donde te llegue el presupuesto. Haz ah, un balance. Tú sabes, la vida necesita un poquito de chispa, un poquito de dulce, un poquito de sal. Así que, un balance.
0: Te, te pregunto, este... ¿Cómo tú puedes... Siendo, pues, siendo mamá, siendo esposa, siendo e maestra, siendo influencer, si siendo la chopinista y todo lo que tiene. La pregunta que todo, mucha gente se cuestiona preguntando, o sea, siempre, has, siempre esperando que hay una fórmula.
2: Ajá.
0: ¿Cuál es tu fórmula para el balance o para pues, saber las prioridades o para tú estar totalmente eh, en tu, como tú dices, en tu mejor, eh, en tu mejor ser?
2: Pues mira, eso es un trabajo a diario la realidad.
0: Okay.
2: Hay cosas que uno va aprendiendo en el camino y de, y de forma gradual uno las va implementando hasta que se, se convierten en un hábito. Uh -huh. Y hay otras, hay otros momentos, porque no te puedo decir, ay, toda mi vida es lineal. Esto es como una montaña rusa. Hay momentos que, ¡eh! Y hay momentos que, ¡Ah! ¡ay, qué! <risa> uh <-huh>, uh -huh. <risa> y en otro momento se vuelve loca y después vuelve otra vez. ¡Eh! eh <risa> <ríe> así que literal. imagínate que estás en una montaña rusa y es así. Y, y, y pues es como que en esta montaña rusa que decidí emprender, ¿verdad? Al ser mi propia jefa, con, con todo lo que es la chopinista a nivel internacional, etcétera, ¿qué personas tengo a mi alrededor? Uh -huh. Que estemos en la misma frecuencia, este, con mucho amor y respeto y. y, y y qué personas, este, qué herramientas utilizo para trabajar más inteligente, work smarter, less harder, eh, qué tipo de negocios me dejan más resultados también, tanto a mí como a mis shoppingistas, a mis clientas, eh, porque yo no, me, yo no quiero vivir para trabajar, ¿me uh -huh. entiendes? So, por ahí es que uno va encontrando estas oportunidades de generar ingresos pasivos, recurrentes, residuales. Y cuando hay cosas que corren sola pues tú tienes esa libertad de tiempo. ¿Me, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y por ahí es que me he ido... Esa ha sido básicamente mi fórmula, pero sobre todas las cosas, espiritualidad. No ser religiosa, porque, ¿verdad? No, no es mi enfoque, pero sí muy, muy, muy espiritual, lo más que puedo, y sé que siempre puedo mejorar. Eh, tener empatía uh -huh. hacia los demás, pero a la misma vez, amor propio, para no dejarme de los que no están en la misma frecuencia. Do,
0: do, do, <risa> ajá, dos cosas que te quiero te quiero preguntar acerca de ese tema que lo hemos tocado mucho. Uh -huh. eh, te quiero preguntar sobre el amor propio Y el ego, pero quiero empezar por el ego Hablas eh, Hablas o sea, habla mucho de, pues, obviamente De la gente que lo tiene demasiado O la gente uh -huh. que, que simplemente Que sabe eh, no, no, in, no involucrarlo En, en ciertos En ciertos aspectos ¿Qué herramientas tú has utilizado Para en, Porque me imagino que en el, todos En algún momento hemos tenido el ego a todo, a todo switch y un momento como claro. que, espérate ¿sabes? tengo que bajarle uh -huh. eh, ¿herramientas tuyas o okay, que tú les recomiendas a los mismos a la misma gente que viene pidiendo ayuda como que, mira acuérdate de esto ¿sabes? ¿Cuál es, son, ¿cuál es tu cuál es tu feedback hacia ellos okay, ¿cuál tool, cuáles son los tools que les da?
2: mira para mí no hay mejor influencer o no hay máximo influencer que Jesucristo okay. <ríe> entonces pues quién sabe la, la historia de Jesucristo uh -huh sabe que todavía es la hora, que cuántos, mil, cuántos miles de años han pasado y todavía sí. él sigue siendo influencer en muchas vidas. <risa> todavía
0: sigue relevante. <risa>
2: Exacto. Así que, ¿qué quiere decir eso para mí? Que no hay más influencer que él. Uh -huh. So, cuando de pronto uno se sienta como que, como que ay, yo soy la más que más, esto y lo otro, recuerda que Jesucristo es el máximo influencer, ¿me entiendes? Mm, okay. No porque es, no porque se autosirva con aprobación de la gente, ser el que está en trend, el que está relevante en los medios o en el internet, sino porque todo lo que hizo fue para servir a los demás, uh -huh. ¿viste? Eh, el ser humano es egoísta de por sí y todos tenemos ego, eso es una realidad. Y, y, y dentro de eso yo creo que lo importante otra vez es el balance, hay momentos en los que uno tiene que sacar el ego para darse a respetar, con, con gente que te quieren bajar, que te quieren destruir, que no te quieren, tú sabes, uh -huh. no, te, no te respetan. Y ahí yo pienso que uno puede sacar el ego y tum, tum, tú sabes, bloquear eso y darse a respetar. Uh -huh. Pero de por sí, como que estar en esa... Yo creo que yo dije esto una vez en una entrevista con el Gordy y la pelúa cuando existía.
1: <risa>
2: ah. Este... Creerse la reina imaginaria, el rey imaginario de tu país, del internet, de tu entorno. De verdad es una fantasía. Porque la fama, hasta eso lo saqué de reggaetón. Un día se acuesta contigo y al otro día se levanta con verdad, se levanta con otra persona. So uno no se puede coger a pecho. Ni la fama, ni el reconocimiento, ni el ser relevante. Y yo digo, el que quiera ser influencer chévere, pero tiene que pensar, o debería, no tiene porque yo no puedo obligar a nadie, debería pensar quiero ser influencer, ¿para qué? Y lo para hay. quién. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque si es por autoservirte, por tener likes, etcétera, en realidad yo pienso que ahí lo que hay es como una necesidad de reconocimiento que todos los seres humanos no tienen. Hay una tabla de Maslow que habla de las necesidades del ser humano. Y todos tenemos necesidades de reconocimiento. Pero la fama es algo que yo le escribí hace poco uh -huh. también, que genera admiración, genera muchas cosas positivas, pero en, el, en la parte oscura merece, eh, genera mucha envidia. Uh -huh. La fama puede generar también mucha intromisión en las vidas ajenas,
1: uh -huh.
2: eso de que la gente quiere ver cómo vive el famoso, presentear, como uno diría, uh -huh, uh
1: -huh. este
2: para bien o para mal. Y también genera mucho prejuicio. La gente se crea unas películas en la cabeza de que la vida de una persona reconocida o famosa es perfecta, que todo le sale bien. Y no, todo el mundo está pasando una batalla. Everybody's struggling in something. ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh. y, y, y yo creo que cuando tú tienes eso en tu mente, pues, si de pronto se te infla el ego, tener gente que te ama cerca y que te digan, hey, bájale dos. Y tú aceptar cuando te lo digan este No te no rodearte de gente que solamente sean cheerleaders para ti ¿Me entiendes? Claro. Es tener un balance Gente sí, que la... te respete, que te ame Pero que te, te, que te puedan decir una verdad cuando tengas que escucharla
0: Sí, eso es bien importante Porque cuando tú estás alre de alrededor de gente que son cheerleaders Pues este al fin y al cabo no, lo único que hacen es decirte que sí a todos y no, y no todas tus ideas son fantástica
2: uh -huh, uh -huh. Y, y, y yo creo que verdad, como que yo pienso que, que pues, eso del ego es algo muy individual, uh
1: -huh. que cada
2: cual debe trabajarlo a veces el ego puede ser reflejo de inseguridades, de falta de aprobación, falta de aceptación de Es verdad la necesidad uh -huh. de reconocimiento, como que hay, hay libros completamente de eso también pero John Maxwell dice que, eh, que, ¿verdad? que el mejor influencer es el que el que le sirve a los demás. Uh -huh. So ahí te lo está diciendo, como que sí. más allá de tus likes, gimme, 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 gimme. If you want to be a real influencer, tú tienes que servir.
0: Yo estoy tan interesado. Tienes que dejar de hablar a la gente. ¿cómo, <ríe> ¿Cómo va a ser ahora con el cambio de Instagram? Eso, eso va a ser bien interesante. Yo creo que ya dos o tres personas me han dicho que me han enviado screenshots de cómo va a ser, que dice e Ajá. esta persona y otras le dieron like. No va a decir el número.
2: Muy bien. Yo sí. estoy de
0: acuerdo con eso. Sí, Porque
2: también. una de las cosas que yo enseño, ¿verdad? Es que no dependas de tu negocio online de Instagram. Uh
0: -huh, uh
1: -huh.
2: ¿Sabes quién es el dueño de Instagram? Si no eres tú, tú no puedes tener a tus clientes ahí. Claro. ¿Me entiendes? Y además, ahí no puedes poner ni un link para que la gente te compre algo. Sí. o te haga una reservación, nada, simplemente likes y comentarios, interacción, sí. chévere, ¿verdad? Que pero que diversificar. No, cuando tú tienes el mindset empresarial, más allá de interacción o de engagement, tú lo que quieres es conversión, uh -huh. ¿me entiendes? Como que cuán influencer tú puedes ser, solamente porque tienes gente escribiéndote o dándote likes, pero si de de pronto sacas una... Eso pasó. Mi esposo me envió el caso de una influencer que tenía no sé cuántos millones de seguidores, ¿verdad? Uh -huh. 2.5 millones de seguidores. Sacó la línea de t-shirt y vendió ¿cuántas? Como 36 t-shirts.
0: De un millón. Sí, Entonces, sí. no
2: es la cantidad, es la calidad. ¿Me entiendes? Claro, claro. Este, hay muchas mejores herramientas para ser empresario online. Uh -huh. Primero que Instagram pero yeah. mucho mejores. ¿Cuál, para ¿Cuáles tú crees la que
0: vida? cuál los top tres? ¿Cuáles tú crees que sean me, la, me, que deberíamos enfocar? Si, si tienes si tienes si quieres como, como tú dijiste conversión, ¿cuáles son lo, la, las mejores tres?
2: Ver, señor, te,
1: espérate. <risa> acabar, <mi> esposo.
2: <risa> Yo no me río verdad no me estoy burlando pero es como que bien interesante sí, 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 ¿me entiendes? Sí, sí. Porque los que sabemos de conversiones
0: me tienes que, enviar, que me tienes que enviar esa foto para ponerla Es una película, el, una fantasía
2: que a veces compran hasta los, los likes y todo en las aplicaciones, que, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo he probado todas esas cosas para enseñárselas a mi propio, a mi propio grupo VIP. Uh -huh. este, perdóname, me estás diciendo cuáles son las mejores herramientas.
0: Las, mejores, las, tres, las tres aplicaciones que tú di dirías que son para, para la, convertir, para hacer la, tener las conversiones, perdón.
2: Todo empresario online incluyendo los influencers, deben mm. tener su lista de contactos mm. que te pertenezcan a ti, así sea en una hoja de Excel y en un Drive, que ahí tú tengas el número de teléfono y el email de tu network, veo, ¿me entiendes? Si se cae Instagram, tú tienes el contacto de tus clientes que te van a comprar, Veo. Si, se, si el algoritmo no le está enseñando tu contenido a Instagram para que tú pagues Facebook a, que diga, para que tú pagues Ads, uh -huh. tienes tu lista de contactos. Esa para mí es la número uno. Tu lista de contactos en donde tenga el nombre, el apellido, en donde vive, por lo menos el país, el número de teléfono y el correo electrónico. Uh -huh. esa, es, esa es tu herramienta. Ahí está. Esa es tu minita de oro. Y te lo digo por experiencia propia, de verdad. Este, luego de eso, Messenger. O Whatsapp. Uh
1: -huh.
2: Full. Porque es como que... Si quieres enviarle un mensaje directo a las personas... ¿Qué más directo que eso? O llamarlos. Claro, ¿Me claro. Eh, y no tienes que esperar por plataformas como intermediarias... Que manipulan tanto para ellos hacer dinero. Sí, ¿Me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Entonces en vez de tú ser un cheerleader de Instagram... Subiendo tu contenido gratis ahí... No, también sé, como los, sé también, ten el mindset que tienen los dueños de Instagram, de Facebook, de YouTube. Uh -huh, ¿Me entiendes? Como que me gusta eso. ten ese boss mindset. Como uh -huh. que yo no estoy aquí para generarle likes e interacción a Instagram. Ellos no me están pagando nada y ellos están haciendo millones. Yo estoy aquí para, para coger un pedazo del bizcocho y conectar con mi gente y mis clientes ideales Fuera de esta plataforma. Mm. <risa> en mis propias plataformas. En mis propios productos. En mis propios servicios. Yo conozco mucha gente que... Emprendedores online que generan cinco cifras, seis cifras. Son millonarios. Muchos en el mercado americano. Y cuando tú vas a su Instagram, tú dices... ¡Ay, esto es un...! Si tienes esa mentalidad equivocada... Uh -huh. ¡Ay, esto es un don nadie! duérmete de ese lado! Sí, 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 <risa> sí, sí. sí. <risa> Hay, hay marcas súper que generan billones de dólares y tú vas a sus Instagram y tú dices, puras fotitos y un poquito de gente. The big money is not on Instagram.
0: Definitivo. Me Está gusta
2: propias plataformas, en tu propia marca, en tus propios productos y servicios bien administrados.
0: <ríe> Entonces, ya que ya que estamos a la vuelta de la esquina, este episodio salió hoy lunes y este viernes, si no me equivoco, es Viernes Negro. ¿Qué, ¿Cuáles son tus thoughts en Viernes Negro? ¿Deberíamos comprar? ¿No deberíamos comprar? no deberíamos comprar Ahorrate el dinero? Sea, ¿qué, ¿qué tú piensas del Viernes Negro?
2: Pues mira, todo depende de la industria porque realmente... Eh, hay, un, hay algo que se llama ciclo de ventas okay. entonces durante todo el año ocurren esos ciclos de ventas que son los semianuales, que lo vemos en verano y en enero, cuando se acaban las navidades, tú sabes, hay, hay, hay ya como unos sistemas creados entonces en el Black Friday usualmente son los mismos tipos de ofertas todos los años, uh -huh. ahora cuál es la diferencia en, en estos años del año pasado hasta este, más fuerte que otros años, que cada vez las compras online son mucho más competitivas que ir a, a, a un centro comercial o a una tienda física a hacer la fila. Uh -huh. Aún así, hay consumidores que les gusta esa adrenalina de estar en la tienda, eh, cogiendo el frito, o si están en Puerto Rico de hacer su party en la fila, eh, mientras esperan para entrar y empujarse. Hay gente que le gusta eso. Es uh -huh. como una experiencia, una aventura. Y hay un tipo de consumidor para eso. Uh -huh. Este, Pero eh, si lo que quieren, si lo que están buscando es algo más conveniente las compras online con las aplicaciones móviles que le dan cashback, que le dan créditos, que tienen promo codes porque tú puedes comprar en oferta si quieres un producto de calidad, puedes ver los reviews de otros consumidores y puedes tener una idea de si es bueno o no es bueno eh, también puedes encontrar promociones de envío gratis o de envío el mismo día o voy y lo recojo gratis en la tienda por si lo tengo que devolver y no me sirvió. Eh, hay muchos más beneficios, herramientas, conveniencias en las compras online. Uh -huh. Así que lo más que vemos, obviamente, los electrónicos, belleza, maquillaje... Eh, ropa de cama electrodomésticos lo que solemos ver en comercio físico la diferencia es que online puedes encontrar muchos más eh, herramientas y beneficios para hacer compras inteligentes y ganadoras
0: uh -huh, uh -huh. Y, no, y, y también este para la gente que está vendiendo aprovechen también para hacer su su para deshacer su, de su inventario eh, lo, y... la oferta toda esta cuestión claro.
2: Y aprovechar también, este, exacto, va a ser algo, vamos a ver, mucha competencia, o so se puede saturar, los que piquen adelante son los mejores que uh -huh. pueden salir beneficiados, verdad, que sean lo, los que hagan sus early birds, tú sabes, antes uh -huh. que todo el mundo, porque de pronto hay tanta y tanta promoción que se puede perder. soy yo te diría, desde el de lado empresaria que antes del Black Friday ya tú vayas mm. calentando a tus consumidores, a tu cliente ideal, diciéndole, hey, voy a estar haciendo unas ofertas de tal cosa, esté pendiente y lanza las primero. Claro, claro. Porque si no, se van a ir a gastar el dinero en otra parte y pues a lo mejor tú llegaste muy tarde.
0: Bueno, Stephanie, ya llevamos una horita. Eh, ¡Wow! Ha sido, <risas> ha sido genial. Me, encanta, eh, me ha encantado tenerte aquí de todos los temas que hemos tocado. Eh, toda tu trayectoria antes, antes de que te vaya, eh, me gustaría hacerte una pregunta, la última pregunta. ¿Qué tú les recomendarías o si tienen alguna sugerencia a los oyentes de este podcast?
2: Bueno, pues yo les invito, ¿verdad? A que a que obviamente siempre te escuchen, que te apoyen, que te patrocinen, que te hagan viral.
1: Gracias. ¿Verdad? Sí, Mucho más que
2: cualquier otra cosa que no construye, que no suma. Eh que te sigan patrocinando, que te apoyen, igualmente que los que quieran aprender a comprar mejor, a ganar del shopping, este, a, ¿verdad? A, a, a transformarse en shoppingistas, uh -huh. que igualmente se puedan conectar conmigo a través de Facebook y de Instagram, de ahí yo les paso mi enlace y los llevo a mi grupo VIP, uh -huh. <ríe> este, estamos para servirles, no importa si están en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde quiera que estén, porque todos es por internet. También hacemos nuestros eventos presenciales. Y, y nada, que aprovechen, como les dije ahorita, aprovechen el teléfono que tienen en sus manos o la tablet que tienen en sus manos, la uh -huh. laptop. No solamente para entretenerse, distraerse y perder el tiempo, sino para ganar. Uh -huh. De adentro hacia afuera en todos los aspectos y en todos los momentos posibles porque sí se puede así que eso es lo que les digo y los espero en mi Facebook e Instagram <ríe> la Chopinista con dos P <ríe>
0: Stephanie ver, gracias eh, ya pues dijiste las redes donde te conseguimos eh, también StephanieLee.com correcto
2: eh, tengo varias tengo la Chopinista.com pero yo prefiero que lleguen a mi Facebook e Hola. Instagram con, a la Chopinista con dos P porque entonces ahí de acuerdo a lo que quieran yo los voy redirigiendo
0: genial y pues a mí, saben dónde pueden conseguirme, Don Juan del Campo, en todas las plataformas. Suscríbanse a YouTube, esto está disponible en YouTube, donjuandelcampo.com y prsinfiltro.com slash links. Ahí puedes ver todos los links, todo lo que te puedo ofrecer, el equipo que estoy usando. Eh, tengo tengo un, un, un afiliado de Audible para toda esa gente que quiere empezar a escuchar libros. Yeah, y, sí. este, nada, así que muchas gracias. Gracias, Stephanie, por por decir que sí darme, separarme esto ahorita para mí
2: gracias a ti Juan te agradezco un millón te deseo mucho éxito gracias. no le bajes no le pares no, paso nunca. a paso mira visión en grande mm. internacional sí. así que hay muchas personas buscando lo que tú tienes así que creen eso y embrace it abrázalo
0: gracias, gracias verdad. bendiciones así feliz. que hasta la, hasta la próxima bye 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 bye
2: uh -huh. bye bye, bye.